0: Pan Zbigniew, Zbigniew Ziobro jest, słyszę głos Zbigniewa Ziobro, nie słyszę głosu Łukasza tak, Jankowskiego. Witam. Dzień, dzień dobry, panie ministrze.
1: Witam, witam pana, mam nadzieję, że problemy techniczne już za nami będziemy mogli porozmawiać. Witam pana, witam państwa.
0: Zbigniew Ziobro, Zbigniew Ziobro, minister bez sprawiedliwości, jest przy telefonie Krzysztof Skowroński Witam serdecznie, panie ministrze i pytam, jak zdrowie, szczególnie zdrowie, polityka i zdrowie Zjednoczonej Prawicy?
1: O, dziękuję bardzo. Nie narzekam, jeśli chodzi o zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie Zjednoczonej Prawicy, to to zależy co rozumieć teraz przez Zjednoczoną Prawicę, bo to już jest um, inny zakres pojęć niż ten, który um, kojarzymy z roku 2014, kiedy ta Zjednoczona prawica była rzeczywiście ogłoszona. Natomiast myślę, że koalicja um, mimo perturbacji w nowej formule przetrwa i będzie mogła realizować te cele, które są ważne dla Polski.
0: Przed nami bardzo ciężki sezon polityczny, bardzo ważne głosowania, bardzo ważne ustawy dotyczące Polskiego Ładu. Czy ten Polski Ład, zdaniem pana ministra, zostanie w Sejmie przeforsowany? Czy będzie tak, że uda się wprowadzić ten wielki program reform gospodarczych w Polsce i czy, czy wystarczy głosu w polskim parlamencie?
1: No, Czas jest sędzią nieomylnym, jak mawiał Detokuil, Quill, więc y, też i y, wnet się przekonamy. Y, natomiast na dzień dzisiejszy, jeśli Pan mnie pyta, y, wydaje się, że są realne szanse na to, by y, większość sejmowa y, mogła skutecznie y, funkcjonować. Oczywiście to wymaga też dyscypliny wszystkich y, posłów, bo opozycja będzie starać się za wszelką cenę wkładać kij i wykorzystać najmniejszy moment dekoncentracji choćby jednego posła, który wyjdzie do przysłowiowej toalety, by, by wywrócić jakieś ważne głosowanie, niezależnie czego by dotyczyła ustawa. Ale y obserwujmy, w tym sensie nie jest to łatwe, rzecz jasna przedsięwzięcia, ale jak najbardziej arytmetyka przemawia w tej chwili
0: za Zjednoczoną Prawicą. I jest całkowity, całkowita solidarność wewnątrz już tego mniejszego obozu Zjednoczonej Prawicy, czy też Solidarna Polska, tak jak wielokrotnie słyszeliśmy niektóre te punkty z Polskiego Ładu, a szczególnie te dotyczące energetyki, kwestionuje i mówi, że powinno być inaczej, żeby prawica obiecywała, że polska energia będzie inaczej zbudowana niż ma być zbudowana w wyniku transformacji. Zielonego Ładu.
1: To jest prawda. To znaczy, prawdą jest to, że w Katowicach w 2014 roku, w 2014 roku, w 2014 roku odbył się kongres. W efektem jego był program wydany w formie książki. Można do niego sięgnąć też w internecie. I tam każdy przeczyta, że Zjednoczona Prowicja przyjęła zobowiązaniem wobec wyborców w własnym programie już nie będzie forsować tego yy, skrajnego modelu yy, proponowanego przez Zachód gwałtownego ograniczenia wykorzystania węgla jako e, 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 źródła energii, ponieważ w warunkach Polski, abstrahując od tego, czy jest ocieplenie klimatyczne, czy nie jest, czy, czy, czy jeżeli jest, to czy głównym winowajcą tego jest człowiek, czy też to są naturalne procesy, które wielokrotnie na przestrzeni dziejów e, Ziemia przechodziła różne, rzecz jasna, zmiany klimatyczne, ale abstrahując całkowicie od tego, to faktem politycznym jest to, że Unia Europejska w sposób niezwykle gwałtowny dąży do zmiany struktury energetycznej kontynentu. Natomiast faktem też bezprzecznym jest to, że Polska odziedziczyła po komunizmie strukturę energetyczną, która w przeszłości w jeszcze niedawno była oparta na węglu i tak gwałtowna zmiana źródeł pozyskania energii w sytuacji, kiedy Polska nie ma y, w, wodospadów i y, nie ma takiej możliwości też pozyskiwania energii słońca, jak niektóre inne kraje z racji położenia geograficznego, n, nie ma atomu, bo, bo przez y, dziesięciolecia tutaj były zaniedbania, n, że taka zmiana będzie powodować przede wszystkim ogromny reperkusje, jeśli chodzi o koszty życia Polaków o konkurencyjność polskiej gospodarki. A więc to wszystko, co jest najważniejsze dla funkcjonowania człowieka i siły, siły Polski też w tym wymiarze gospodarczym, atrakcyjności polskiej jako miejsca zdatnego do życia. I dlatego ten program przyjęliśmy. Pan premier Morawiecki to nie jest tajemnicą. W grudniu zeszłego roku na szczycie Unii Europejskiej kompletnie nas zaskoczył podejmując decyzję sprzeczną z tamtymi ustaleniami, zgadzając się na zaostrzenie celów klimatycznych zgodnie z tą religią wręcz panującą w Unii Europejskiej, tak samo jak zgodził się wówczas na wprowadzenie tej tak zwanej warunkowości, czyli uzależnienie od rzekomej praworządności ocenianej z perspektywy Unii, wypłaty środków unijnych. Zapewne pan redaktor pamięta, a sądzę też, że niektórzy z państwa radzie słuchacze, że tutaj był bardzo ostry spór pomiędzy Solidarną Polską a pozostałymi w tym prawo i sprawiedliwością, ponieważ my staliśmy na stanowisku i dzisiejszy bieg wydarzeń, wracając do tego potwierdza słuszność naszych przestrug, że zgoda tego rodzaju, jeżeli chodzi o praworządność i warunkowość, będzie odbijała się no, bardzo mocno i szybko w, i, i, i nie, nie jest to słuszna decyzja. Widzimy, że to się potwierdza, ale też wielokrotnie przestrzegaliśmy, apelując o rzetelną debatę na temat skutków z pakietu klimatycznego, mówiąc, że to bardzo mocno uderzy w portfele Polaków i to bardzo obniży konkurencyjność polskiej gospodarki i niestety wtedy bez konsultacji z nami pan premier również podjął decyzję, która pozostała w oczywistej w sprzeczności z programem przyjętym przez Zjednoczone Prawicę. Mianowicie zgodził się na zaostrzenie polityki klimatycznej. My, abstrahując od tego, że uważamy, że było to niezgodne z naszym programem Zjednoczonej Prawicy, abstrahując od tego, że uważamy, że uderza, o czym już mówiłem, że uderza to w perspektywie najbliższych lat w interesy Polski i Polaków, tak jak je postrzegamy i definiujemy, to zwracaliśmy uwagę, że ewentualne weto byłoby dla nas też potężną bronią bo tak to trzeba też i widzieć w, tym, w tej grze interesów i brutalnej czasami grze, czego Polska doświadcza właśnie w kontekście Unii Europejskiej. I jeżeli już mielibyśmy się nawet teoretycznie zgadzać na jakich warunkach na zoszczerzenie pakietu klimatycznego, polityka czasami wymaga nawet zgody, w, bo w takich warunkach jak się funkcjonuje na absurdalne rozwiązania, to, to wtedy i tylko wtedy, gdybyśmy wywalczyli... Z, gwarancje dla nas, że Unia na przykład nie będzie ingerować sprawy wewnętrzne, tak jak to czyni teraz i też okresy przejściowe, które pozwoliłyby nam na przykład postawić elektrownie atomowe na przestrzeni lat i wtedy dopiero te, te bardzo restrykcyjne rozwiązania uderzające w naszą, jak już powtórzę się, gospodarkę i status finansowy każdego Polaka miałoby nas dotyczyć. Tak się nie stało. To zostało wprowadzone w sposób, który bezpośrednio i natychmiast uderza w nas i, i każdy się może o tym przekonać, kiedy popatrzy na wzrost cen na giełdzie. Bodaj w Niemczech jest taka specjalna giełda, gdzie handluje się emisjami, uprawnieniami do, do emisji CO2, to jest taki ukryty podatek, można by to tak przedstawić, para podatek właśnie za produkcję energii z węgla i tam polskie przedsiębiorstwa muszą kupować takie jak elektrownie, elektrociepłownie, ale też wiele innych obszarów polskiej gospodarki musi kupować te zezwolenia i cena tej zezwoleń wzrosła od grudnia, czyli od tej decyzji szczytu europejskiego, za zgodą podkreślam też i pana premiera Morawieckiego, o ponad 100%. A to oznacza, że w wyniku właśnie tej polityki unijnej w Polsce teraz mówi się o wzroście cen energii, którą będziemy musieli płacić, bo to jest prosty skutek właśnie tamtych decyzji i to jest wynik polityki in... unijnej. To nie jest tak, że ta energia jest obiektywnie Ale panie, grosza, panie ministrze,
0: tylko... To, tylko, to tylko jedno, bo jeszcze musimy porozmawiać po, 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 po na temat tej warunkowości tego, i tej presji w, w, w Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej na to, żeby w Polsce ten system prawny zmienić. Ta presja jest coraz poważniejsza, coraz większa, coraz częściej słyszymy deklaracje komisarzy europejskich, że trzeba wstrzymać pieniądze, które Polska ma zagwarantowane w wyniku tego grudniowego, grudniowego porozumienia. To niebezpieczeństwo wisi nad Polską, ale proszę zdradzić tajemnice dyskusji na forum rządowym. Są posiedzenia Rady Ministrów. Pan minister, rozumiem, argumentuje to w ten sam sposób, jak teraz słyszeliśmy. I co odpowiada premier Morawiecki? W jaki sposób on argumentuje, tą całą gwałtowną transformację energetyczną w Polsce.
1: Panie dyrektorze, ja niestety nie mogę ujawniać szczegółów e, dyskusji na Radzie Ministrów, bo ona jest objęta grupą tajności, poufności i na, bym się jako prokurator generalny do tego jeszcze nie odpowiedzialność. Ale muszę powiedzieć w sposób bardzo ogólny, że bo to nie będzie żadne e, ujawnienie tajemnicy, bo nie wchodzimy w żadne szczegóły, że myśmy się domagali wielokrotnie, co w protokołach e, różnych gremiów można znaleźć, e, dyskusji na temat e, skutków polityki klimatycznej forsowanej przez. Europejską, ale poza ogólnymi stwierdzeniami, że warto na tym temat rozmawiać, nigdy do takiej dyskusji nie doszło i dlatego byliśmy bardzo zdumieni decyzją, która zapadła w Brukseli w grudniu i została podjęta przez pana premiera bez naszej wiedzy i przy naszym oczywiście sprzeciwie, stąd nasze wątpliwości wówczas powstały, czy my możemy w takich warunkach funkcjonować w koalicji no bo to są sprawy zasadnicze na przyszłość prowadzące. I stąd ten dylemat był zarząd Solidarnej Polski. Rozważaliśmy te wszystkie argumenty i to, co przeważyło, to fakt, że nasze wyjście z rządu oznaczałoby, niepopieranie tego rządu oznaczałoby konsekwencje w postaci wyborów przedterminowych i dojście do władzy. Jak są wskazywały, najprawdopodobniej środowisko, które są jeszcze bardziej prounijne i gotowe do forsowania wszelkich rozwiązań, które Unii Bruksela narzuca. A te rozwiązania z kolei, o ja czym już mówiłem w moim przekonaniu, nie służą rozwojowi Polski na przyszłość, nie zwiększają szans Polski w, w relacji z innymi państwami Unii Europejskiej, a zwiększają szanse na to, że Polacy, młode pokolenie Polaków, których niestety nie rodzi się tak wielu, jak byśmy pewnie oczekiwali, nie będą chętnie wyjeżdżać za granicę do pracy i tam sobie ścielić gniazdka i życie, niż zostawać w kraju, w którym nie, energia i w związku z tym wzrost cen i warunki życia są trudniejsze. Nie, I o, o to nas boli głowa. My jesteśmy czasami, polityka jest taka, że trzeba podejmować decyzje nie, unikać większego zła, większego zagrożenia. No i myśmy zdecydowali w tych trudnych warunkach, że mimo, że takie decyzje, podkreślam, brewnami poza nami zapadły, zostajemy w tym rządzie, ale nie nie, jesteśmy, nie, nie przestaliśmy być krytyczni wobec, wobec tych decyzji i staramy się, przynajmniej w tych obszarach, na które mamy wpływ, działać tak, aby redukować te zagrożenia i, i bronić tego, co z naszego punktu widzenia jest ważne, na przykład to... suwerenność w obszarze sprawiedliwości.
0: To zaraz o suwerenności w wymiarze sprawiedliwości, ale czy pan minister może zagwarantować, że w tym sezonie politycznym od września do grudnia nie będziemy w mediach dyskutować na temat kolejnego kryzysu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Czy nie będzie takiego momentu, w którym Solidarna Polska postanowi wyjść z, z koalicji, zagrozi wyjściem z tej koalicji?
1: Panie redaktorze, ja nie mogę, nie jestem Kassandrą i w tym sensie nie jestem w stanie przewidzieć biegu wydarzeń w polskiej polityce, również w koalicji do końca, bo przecież to jest splot zdarzeń, który zależy od różnych ludzi, nie tylko od nas. Zależy też od różnych czynników obiektywnych, które mogą pojawić się i na przykład sporu, jak na nie reagować. Na przykład bardzo się cieszę, że była nasza wspólna reakcja i Prawo i Sprawiedliwość by przyjęło naszą narrację, jeżeli chodzi o obronę polskich interesów w wymiarze tych no, skrajnie nieuczciwych, oszukańczych żądań Izraela dotyczących tego, by Pol Polacy płacili za zbrodnie i zniszczenia niemieckie w, w, w naszym kraju, kiedy był pod okupacją niemiecką. A y, jest to element zakłamywania, ukradania z historii, historii, którą wszyscy Polacy znamy, po prostu ofiarą Napaści Niemiec, a dziś słyszymy ze strony Izraela, że byli naziści i, i, i polscy kolaboranci. Więc ja się cieszę, że tutaj naprzedziałamy no, zgodnie i mam to, to przekonanie, że gdyby teraz był rząd lewacki, jak i le, lewicowo-platformerski, to tutaj te, te środowiska mniejszy wprost, czy na kolanach, czy, czy jakoś siłkiem zgadzałyby się na dyktat ze strony właśnie tych środowisk. Izraela, czy wpływowych środowisk amerykańskich będących pod wpływem presji lobby izraelskiego. I to jest między innymi argument, że warto ten rząd bronić. Więc jest wiele obszarów, w których wspólnie działamy. Jest wiele sukcesów, które też za nami w obszarze poprawy sytuacji wyrównania sytuacji materialnych Polaków, wsparcia rodzin polskich, likwidacji patologii, jaką była mafia vat w której Solidarna Polska kierowany przez resort odegrał wiodącą rolę i wielu innych y spraw, które nas łączą. Natomiast chciałbym żeby patrzeć na to, co nas łączy i na tym się koncentruję też, nie kryję. W ramach też i Polskiego Ładu, choć są sprawy, które nas też różnią, tego też nie będę krył, ale w imię wyższych racji szukamy kompromisu. I w tym sensie chciałbym, żeby ten ład... tak.
0: Wprowadzili Proszę. w życie. To w takim razie pytanie na temat wymiaru e, sprawiedliwości. Czy tak głęboka, e, głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości jest przed nami? Czy już porzucił pan minister i Zjednoczona Prawica? Myślę o tym, że ten wymiar sprawiedliwości e, można naprawić.
1: Panie dyrektorze, może wymiar sprawiedliwości to jest być szerokie ujęcie, dlatego, że wymiar sprawiedliwości, jeśli rozumieć go bardzo szeroko, to nam udało się odnieść wiele sukcesów. Przykładem jest choćby wprowadzenie przepisów uderzających w mafię vat które zagwarantowały rozbicie mafii VAT-owskie. Przypomnę rozmowę pana Grasia z tych nagranej słynnej tej restauracji Sowa i, i Przyjaciele bodaj to się nazywała, kiedy on mówił, że z watem teraz bardziej opłaca się przestępcom handlować watem, niż na yy, bo nie ma regulacji prawnej, nie ma konstrukcji prawnej, która pozwoliłaby przestępstwo VAT-owskie VAT ścigać. To, to, co było niemożliwe dla Platformy, okazało się możliwe dla nas i w Ministerstwie Sprawiedliwości powstała zmiana prawa, która sp sprawiła, że posługiwanie się fałszywymi fakturami. VAT-owskim został potraktowane tak samo, czy sprowadzone do fałszowania pieniędzy i obrotu fałszywymi pieniędzmi. prowadziliśmy sankcje do 25 lat więzienia za obrót kwotami powyżej 10 milionów i to było ciosem śmiertelnym dla mafii, bo był to bardzo prosty, prosta regulacja prawna, której nie potrafiła znaleźć, jak mówił Graś, platforma, która uderzyła bezwzględnie i zdokautowała zorganizowane grupy przestępcze, to znaczy sprawa wymiaru sprawiedliwości Sfera komorników, którzy przecież regularnie byli opisywani przed 2015 roku, jak nadużywają bardzo wielu z nich. Nie wszyscy, rzecz jasna, bo byłoby to niesprawiedliwe, niesprawiedliwą generalizacją swoje uprawnień w stosunku do ludzi. I to wszystko się skończyło, bo dokonaliśmy zmiany ustawy o komornikach, która bardzo dobrze działa. Natomiast problem rozbił się o sądownictwo, ponieważ ta korporacja sędziowska, nadzwyczajna kasta, przy wsparciu totalnej opozycji właśnie organów Unii Europejskiej, czy państw obcych, głównie Niemiec, które posługiwały się Unią Europejską, zablokowały tą reformę. Przypomnę, że pierwszym akcentem reformy Nastąpiło cztery lata temu poprzez weta pana prezydenta, który przyjął też na razie argumenty w jakiejś części, w jakimś sensie też podejmując decyzję i Brukseli przedstawiając projekty dużo bardziej koncyliacyjne i kompromisowe I mimo to nie zostało to w żadnym sensie docenione, bo dzisiaj przecież atak Brukseli dotyczy projektów przygotowanych przeze mnie przez minister sprawiedliwości, tylko przez pana prezydenta Dudę, który już był elementem kompromisu. I tak na ten kompromis zareagowała Unia Europejska. Potem też przypomnę Państwu, przez czterema laty po zmianie premiera pan premier Morawiecki uznał, że można prowadzić skuteczny dialog z Komisją Europejską, z panem Timmermansem i minister sprawiedliwości dostał czerwone światło na dalsze prace nad reformą sądownictwa. Od tego czasu skończyła się reforma, czyli cztery lata temu. Czekaliśmy na wynik tych prac, ale jak zobaczyliśmy i przekonał się o tym pan premier, który działał w dobrej wierze, jestem przekonany. Z druga strony grała fałszywymi kartami, znaczonymi kartami, oszukiwała i udając chęć kompromisu, tak naprawdę podejmowała kolejne akcje polityczne i procesowe przed SUE, by zablokować możliwość reformy, a przy okazji ukręcić głowę, przepraszam, suwerenności polskiego państwa, no bo jeżeli oni w tej chwili już stawiają sprawę, że Polska musi się to... zgodzić... I... Na I przyjęcie wyższości prawa, wyższości prawa europejskiego nad polską konstytucją to oznacza koniec de facto suwerenności, nadrzędności suwerennego państwa nad strukturami międzynarodowej organizacji. To dotyczy już wszystkich dziedzin życia Polaków na przyszłość, a nie tylko sądownictwa.
0: Panie ministrze, my jesteśmy w Krakowie. Pan zna Kraków jak własną kieszeń doszło do zatrzymania byłej pani wiceprezydent K Krakowa. Co pan wie o tej sprawie?
1: Tak, Kraków jest bardzo pięknym miastem. Często tęsknię za Krakowem, ale nie mniej za górami, a zwłaszcza beskidami, bo ja jestem miłośnikiem beskidów, po których chodząc i przedzierając się przez tamtejsze lasy piękne sosnowe spędzają mnóstwo czasu. Natomiast jest to jedna z, 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 z jedno ze śledztw prowadzonych w, w, w prokuraturze. Tak, wiemy, mam pewne informacje na te, temat tego postępowania, chociaż nie są to pewnie jakieś bardzo precyzyjne informacje, ponieważ nie zajmuję się jego nadzorem. To jest postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie i tak jak przedstawiono mi na Radzie, bo na co dzień nadzoruję prokuraturę poprzez spotkanie z moimi zastępcami, którzy relacjonują mi najważniejsze kierunki śledztw i działania, które są prowadzone przez prokuraturę, to są wszelkie podstawy do, do działań w tym w ramach tego postępowania. Ale proszę wybaczyć o szczegółach z racji interesu śledztwa. Ale też nie, nie będę krył, że nie, nie posiadam bardzo większych informacji na temat tego postępowania. A nawet te, które posiadam, niestety nie jestem uprawniony w tej chwili przedstawiać, bo tak mi to przedstawili moi zastępcy, że śledztwo wymaga jeszcze wielu nakładów sił i przedstawienie zbyt wielu informacji mogłoby zaszkodzić ustaleniu tego postępowania.
0: To na zakończenie pytanie, które skieruję do pana Magdalena Uchaniuk. Czy o dobrowolność szczepień, czy w Polsce będzie to zachowane? Panie redaktorze,
1: Solidarna Polska ma w parlamencie 19 głosów, a wiele wskazuje, że niedługo mamy szansę mieć 20 posłów, więc z tą pewnością decyzja naszego środowiska jest taka, że nie zgodzimy się na prowadzenie obowiązkowego szczepienia. Jesteśmy za tym, aby prowadzić szeroko akcje które informacyjne, które... Zostawiają argumenty za i przeciw i pozwalają Polakom dokonać wyboru. Ja nie mam nic przeciwko, jestem za tego rodzaju rzetelną informacją, która powinna dotrzeć do każdego Polaka, że wskazując na przykład argumenty za tym, że warto się szczepić, natomiast jestem zdecydowany przeciwnikiem narzucania czegokolwiek naszym rodakom, ponieważ to spowodowałoby przeciwny skutek od zamierzonego, wywołał kolejne niepokoje społeczne i łamał ten szacunek naszej tradycji wolnościowej. Polska to jest Polacy sąski społeczeństwem, w którym zmuszanie do tego rodzaju zachowań no, mogłoby mieć inny skutek niż, niż zamierzony. Wiemy, że jest ogromny sprzeciw wobec takich popartych przymusem działań. I nie potrzeba nam kolejnych awantur, kolejnych podziałów polskiego społeczeństwa, więc proszę bardzo, akcje edukacyjne, informacyjne, Przekonywanie, preswazja, dyskusje obu stron, przeciwników, zwolenników jak najbardziej za. Jestem y, natomiast z, zmuszać kogokolwiek do szczepień. Y, tutaj w na Polskę za takim rozwiązaniem nie zagłosuję.
0: Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie Państwa, pozdrawiam. Pozdrawiam też przy okazji pięknych Kraków, który niestety bardzo rzadko
0: bywam. Pozdrawiam serdecznie. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości był gościem poranka w net, a teraz szybko przenosimy się do Krakowa, tam jest Grzegorz Milko i jego goście.